0: Erkam Yayınları Sunar, Kur'an-ı Kerim Işığında Nebiler Silsilesi, Yazan Osman Nuri Topbaş, Nübüvvetin Medine Devri, Hükümdarları İslam'a davet, Hicri 7. Yıl. Hudeybiye Muahidesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlara gönderilmiş bir Resul olarak, Dünya devletlerini ve komşu hükümetleri İslam'a davet buyurdu. İlahi emir de bu cihetteydi. Ey Resulüm de ki, ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. El-Araf 158 Ya eyyühe resulü bellig ma unzile ileyke min rabbike ve illem tef'al fe ma bellagte Vallahu ya'simuka minan nas. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni bütün insanlara tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun sana verdiği peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. El-Maide 67. Biz seni bütün insanlar için bir müjdeci ve Allah'ın azabıyla korkutucu olmak üzere gönderdik. Lakin insanların pek çoğu bunu bilmezler. Sebe 28 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünya devletlerini ve komşu hükümetleri İslam'a daveti yazılı mektup şeklinde oldu. Bunların en meşhurları 6 veya 8 tanedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her bir mektubu sahabinin güzidelerinden birine vererek yollamıştır. Eshaftan Dıhiyetül Kelbi, Bizans İmparatoru Heraklius'un mektubunu götürdü. 628 yılında Persleri mağlup eden Bizans İmparatoru Heraklius, zafer dönüşü Suriye'de bulunduğu sırada, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini İslam'a davet eden mektubu eline geçti. Bu mektuba kızmaktan ziyade ona alaka duyan, ve bilhassa bu tebliğin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek isteyen Bizans imparatoru, bu konuda sual sorabilmek için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemşehrilerinden bazılarının yanına getirilmesini emretti. O sıralarda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarından biri olan Ebu Süfyan da Mekkeli tacirlerin başında Suriye'de bulunuyordu. O zaman hicretin altıncı senesiydi. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş mütareke halindeydi. Heraklius'un adamları onlara rastladılar ve kendilerini imparatorun huzuruna çıkardılar. O zaman Heraklius ve adamları İlyada yani Beytül Maktist'deydi. Yanında Rumların ileri gelenlerinin bulunduğu bir sırada Heraklius onları huzuruna kabul etti ve bir tercüman gelmesini emretti. Heraklius'un emri üzerine tercüman, Peygamberim diyen bu zata nese ben en yakın olan hanginizdir diye sordu. Ebu Süfyan, en yakını benim dedi. Bunun üzerine Heraklius, onu ve arkadaşlarını yanıma getirin. Yalnız ben onunla konuşurken arkadaşları yanında bulunsunlar dedi. Sonra tercümana dönüp dedi ki, Bunlara söyle, ben bu zat hakkında bu adama bazı şeyler soracağım. Bana yalan söylerse, yalan söylüyor desinler. Nitekim, vallahi arkadaşlarım yalan söylediğimi ötede beride söylerler diye utanmasaydım, onun hakkında yalan söylerdim diyen Ebu Süfyan, sonraki konuşmaları şöyle nakleder. Bundan sonra Heraklius'un bana sorduğu ilk sual şu oldu. İçinizde onun nesebi nasıldır? Ben, ''O'nun içimizde nesebi pek büyüktür.'' dedim. ''Sizden bu sözü ondan evvel söylemiş hiç kimse var mıydı?'' dedi. ''Yoktu.'' dedim. ''Aba ve ecdadı içinde hiç melik olan var mıydı?'' dedi. ''Hayır.'' dedim. ''Ona tabi olanlar halkın ileri gelenleri mi? Yoksa alt tabakası mıdır?'' dedi. ''Alt tabakasıdır.'' dedim. ''Ona tabi olanlar artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı?'' dedi. Artıyorlar dedim. İçlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmemezlik edip de dininden dönen var mı? Dedi. Yoktur dedim. Bu iddiada bulunmazdan evvel onu hiç yalancılıkla itham etmiş miydiniz? Dedi. Hayır dedim. Hiç sözünde durmadığı olur muydu? Dedi. Hayır. Verdiği sözü tutar. Ancak biz şimdi onunla bir müddet anlaşma halindeyiz. Bu müddet içerisinde ne yapacağını bilmiyoruz dedim. Ebu Süfyan der ki, onu kötülemek için araya sokuşturacak bundan başka söz bulamadım. Onunla hiç savaştınız mı dedi. Evet dedim. Bu savaşlar nasıl sonuçlandı dedi. Bazen o bizi mağlup eder, bazen de biz onu dedim. Peki size neler emrediyor dedi. Bize yalnız Allah'a ibadet ediniz Hiçbir şeyi ona ortak koşmayınız. Atalarınızın ibadet ettiği putları terk ediniz diyor. Bize namazı, doğruluğu, iffetli ve namuslu olmayı ve sıla-i rahmi emrediyor dedim. Bunun üzerine Heraklius tercümana dedi ki, Ona söyle, onun nesebini sordum, içinizde soyunun pek yüce olduğunu söyledin. Peygamberler de zaten böyle kavimlerinin soyluları içinden gönderilir. İçinizden, ondan evvel bu iddiada bulunmuş başka kimse var mıydı diye sordum, hayır dedin. Ondan önce bu iddiada bulunmuş bir başka kimse olsaydı, onu örnek alıyor derdim. Aba ve ecdadı içerisinde hiç melik var mıydı diye sordum, hayır dedin. Eğer ecdadından melik olan birisi olsaydı, babasının mülkünü geri almaya çalışıyor derdim. Bu iddiada bulunmadan önce hiç onun yalan söylediğini gördünüz mü diye sordum. Hayır dedin. Ben bilirim ki insanlara karşı yalan söylemeyen bir kimse Allah hakkında da yalan söylemez. Ona tabi olanlar halkın ileri gelenleri mi yoksa alt tabakası mıdır diye sordum. Alt tabakası olduğunu söyledin. Zaten başlangıçta peygamberlere tabi olanlar da bu tip kimselerdir. Ona tabi olanlar artıyorlar mı, eksiliyorlar mı diye sordum. Artıyorlar dedin. Hak dinlerin bir hususiyeti de tabilerinin artmasıdır. İçlerinde onun dinine girdikten sonra beğenmemezlik edip de dininden dönen var mı diye sordum. Hayır dedin. İman sayesinde meydana gelen inşirah da kalbe girip kökleşince böyle olur. Hiç sözünde durmadığı oldu mu diye sordum. Hayır dedin. Peygamberler de böyledir. Sözlerinden dönmezler. Size ne emrediyor diye sordum. Yalnız Allah'a ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı emrettiğini, putlara tapmaktan nehyettiğini, keza namazı, doğruluğu, iffet ve namusu emrettiğini söyledin. Eğer bu dediklerin doğru ise, o zat şu ayaklarımın bastığı yerlere bile çok yakın bir zamanda hakim olacaktır. Zaten ben bu peygamberin zuhur edeceğini bilirdim. Fakat sizden olacağını tahmin etmezdim. Onun huzuruna varabileceğimi bilsem, kendisiyle görüşebilmek için her türlü zahmete katlanırdım. Yanında olaydım, ayaklarını yıkardım. Ondan sonra Heraklius, dıhye aracılığı ile sıra emirine gönderilen ve kendisine iletilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubunu istedi. Mektubu getiren adam onu Heraklius'a verdi. O da okudu. Mektupta şunlar yazılıydı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den Romalıların büyüğü Heraklius'e. Hidayete tabi olanlara selam olsun. ''Ben seni İslam'a davet ediyorum. İslam'a gir ki selamete eresin ve Allah da sana ecrine iki kat versin. Eğer kabul etmezsen, teb'an olan çiftçilerin günahı senin boynunadır. Ey kitap ehli! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım.'' Ve Allah'ı bırakıp kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer yüz çevirirlerse, işte o zaman şahit olun ki biz Müslümanlardanız deyiniz. Ali İmran 64 Ebu Süfyan der ki, Heraklius diyeceğini dedikten ve mektubun okunması sona erdikten sonra bir gürültü aldı yürüdü. Sesler yükseldi. Bunun üzerine bizi dışarı çıkardılar. Arkadaşlarıma dedim ki, Ebi Kepşen'in oğlunun işi iyice büyüdü. Baksanıza, Beni Asfar Meliki Heraklius bile ondan korkuyor. İşte o zamandan beri, onun yakında başarıya ulaşacağına olan inancımı hiçbir zaman yitirmedim. Ve sonunda Allah bana da İslam'ı nasip etti. İran Kisrası'na gönderilen davet mektubunu, Abdullah bin Huzafe götürdü. Ancak Kisra Heraklius gibi davranmadı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin isminin mektupta kendi isminden evvel yazılmasına da kızarak, o mübarek nameyi parça parça etti. Elçiye ağır hakaretlerde bulundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu öğrenince, sekinet içinde, Kisra'nın devleti de öylece parça parça olacak buyurdular. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu mucizesi Hulefa-i Raşidin devrinde gerçekleşti. Ve Kisra'nın toprakları tamamen Müslümanların eline geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davet mektubu ve onu getiren peygamber elçisini en iyi karşılayan Habeş kralı Necâşi oldu. Umeyr bin Ümeyye vasıtasıyla Necaşi'ye verilen mektupta, İslam'a davetle birlikte Hazreti Meryem ve Hazreti İsa hakkında da kısa bir malumat bulunmaktaydı. İslam'a daha önce Habeşistan'a hicret etmiş bulunan Müslümanlardan az çok öğrenmiş olup, bu hususta baştan beri müsbet bir tavır sergileyen Necaşi, bu davet mektubuyla iman ufuklarına kanat açtı. O sırada yanında bulunan, Ebu Talib'in büyük oğlu Hazreti Cafer'in huzurunda kelime-i getirerek Müslüman oldu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusu dolayısıyla oradaki muhacirleri de iki gemiye bindirerek gönderdi. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini bildiren bir mektup yolladı. Mektup şöyledir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, Necaşi tarafından. Ya Resulallah, selam sana olsun. Allah'ın rahmet ve bereketi de, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah, beni İslam'a iletti. Ya Resulallah, Hz. İsa'nın durumunu zikrettiğiniz mektubunuz bana ulaştı. Yerin ve göğün Rabbine yemin ederim ki, Hazreti İsa da kendi hakkında zikrettiğiniz şeylerden fazla bir şey söylememiştir. Onun tebliğatı da hep buyurduğunuz gibidir. Bize tebliğe memur olduğunuz İslam'ın esaslarını öğrendik. Amcanoğlu Cafer Tayyar'la diyarımıza hicret eden ashabını misafir ettik. Ben şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, sözünde sadıksın, haksın ve musaddaksın, tasdik edilmişsin. Ya Resulallah, ben sana, senin temsilcin olan amcan oğlunun vasıtasıyla biat ettim. Onun önünde alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Sana oğlum ürinayı gönderiyorum. Sadece kendime malikim. Eğer sana gelmemi istersen, ey Allah'ın Resulü, hemen gelirim. Ben şehadet ederim ki, söylediklerin haktır. Ey Allah'ın Resulü, sana selam olsun. Mısır valisi Mukavkıs da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetini hoş karşıladı. O son bir peygamber daha çıkacağını biliyordu. Fakat onun Şam mevkisinden zuhur edeceğini zannediyordu. Bu zan kendisinin hakikate tabi olmasına perde oldu ve Mukavkıs iman edemedi. Ancak mektubu getiren Hatip bin Ebi Beltea ile çeşitli hediyeler, bir binek, ve iki de cariye gönderdi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bu cariyelerden birini Hasan bin Sabit'e nikahlamış, diğerini de kendisine nikahlamıştır ki, İbrahim adındaki oğlu bu hanımdandır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, muradı ilahi ile gerçekleştirdiği bu evliliği de, siyasi bir gayeye mebnidir. Nitekim bu durum, Mısırlıların üzerinde çok müsbet bir tesir yapmış, sonraki yıllarda yapılan İslam-Bizans savaşlarında Bizanslıları yalnız bırakmışlar, böylece iman ordusu zafere daha emin bir şekilde ulaşmıştır. Suriye, Gasani Araplarının başkanı olan Haris ise, Şuca bin Vehbin getirdiği peygamber mektubuna karşı küstah bir tavır takındı. Hatta Müslümanların üzerine yürümek için Bizans imparatorundan izin istedi. Fakat imparator bunu reddetti. Selid bin Ömeyr'in mektubu Peygamberi'yi götürdüğü Yemame meliki Hevze de ilahi daveti kabul etmedi. Kısa bir müddet sonra da bu gaflet içinde ölüp gitti. Bu davetler Medine'den bütün cihanı kucaklamaya doğru İslam'ın ilk adımları olmuştu. Bunun yanında Arabistan yarımadasında da canlanan İslam her geçen gün yayılmaya devam etti. Büyük zaferlerin sağlam temelleri, bizzat Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek elleriyle atılmaktaydı. Hain ve fesatçı Yahudi'ye son darbe, Hayber'in fethi, Hicri 7. yıl. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Hudeybiye muahedesini, görünüşteki durumuyla, İslam cephesinin kuvvetsizliğine hamleden münafıkların bu tavrına Hayber Yahudileri de katılmıştı. Bir müddet sonra da daha önce sürülen Yahudi kabilelerinden aralarına sığınmış olanların da körüklemesiyle Hayber'de büyük bir fesat ocağı tutuştu. Onlara Gatafan kabilesi de dahil olunca hep birlikte kötü niyetlerini fiile dökmek için harekete geçtiler. Medine'ye bir ordu göndermeyi planladılar. Yahudilerin bu tavrı üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabtan Abdullah bin Revaha'yı barış için Hayber'e gönderdi. Ancak gelen red cevabı karşısında ashabına Hayber gazasına çıkılacağını ilanla, bizimle ancak cihadı isteyenler gelsin buyurdu. Çünkü harp kaçınılmaz olmuştu. Diğer taraftan Medine, Hayber'le Mekke arasındaydı. Dolayısıyla ne zaman müşriklerle bir harp yapılsa, Hayber, Müslümanların arkasında büyük bir tehlike arz ediyordu. Emri Peygamberi üzerine asabı Kiram Hazeratı, seve seve bu sefer davetine icabet ettiler. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını bir yandan cihada çağırırken, diğer taraftan Hudeybiye'de bulunmayanları orduya kabul etmedi. Çünkü daha önceki harplerde aralarında ganimet maksadıyla sızan münafıkların en zor anlarda yaptıkları ihanetler, iman ordusu için çok yıpratıcı olmuştu. Şimdi de aynı kimseler, zengin Yahudilerin gözleri kamaştıran servetlerinden pay alabilmek düşüncesiyle harbe iştirak etmek istiyorlardı. Bunun için Hudeybiye'de bulunanların dışındakilerden sadır olan Harbe iştirak talebi geri çevrildi. Zaten Cenab-ı Hakk'ın emri de bu meyandaydı. Kullen <Sessizlik> tettebiûne, ey Resûlüm onlara de ki, siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. El-Fetih 15 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla hareket ettiğimde, her harpte olduğu gibi mübarek dilleri şu duayı terennüm ediyordu. Ya Rabbi, Sen göklerin ve altındakilerin, yerlerin ve taşıdıklarının, şeytanların ve sapıttıklarının, Rüzgarların ve savurduklarının Rabbisin. Allah'ım, biz Senden bu beldenin ve ahalisinin iyiliğini istiyoruz. Şerlerinden de Sana sığınıyoruz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordu karargahını Gatafan ve Hayber arasında bulunan racide kurdu. Böylece iki müttefikin birbirlerine yardım için birleşmelerini engellemiş oldu. Nitekim Hayber Yahudilerinin yardım istemesi üzerine harekete geçen Gatafanlılar önlerinin kesilmiş olduğunu görünce korkarak geri döndüler. Böylece harbe tek başlarına girmek zorunda kalan Hayber Yahudileri de kalelerine kapanarak savaşmak zorunda kaldılar. Kuşatma günlerce sürdü. Müslümanların erzakları tükenmek üzereydi. Muharebe şartları iyice güçleşmişti. Bu esnada Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Yarın sancağımı öyle bir kimseye vereceğim ki, onun elleriyle Allah Hayber'in fethini ihsan buyuracak.'' O kimse Allah'ı ve Rasulünü sever, Allah ve Resûlü de O'nu sever. Ertesi gün sancağı vermek üzere Hazreti Ali radıyallahu anh'ı çağırttı. Gözleri ağrıdığından koluna girip getirdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali radıyallahu anh'ın bu durumunu görünce, onun ağrıyan gözlerine okuyarak mübarek nefesleriyle üfledi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, biiznillah şifa buldu. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona zırh giydirip sancağı vererek şöyle buyurdular. Ya Ali, haydi ilerle! Önce onları İslam'a davet et. Şayet bu davetinle bir kişi Müslüman olsa, bu sana kızıl develer verilmesinden daha hayırlıdır. O gün, Yahudilerin en namlı harpçileri öldürüldü. Hayber fethedildi. Hayber'in sekiz kalesi vardı. Bunlardan iki tanesi hiç dövüşmeden kalelerini teslim ettiler. Böylece mucizatı Peygamberi'yi tahakkuk etti. Bu harpte Yahudiler 93 ölü, Müminler de 15 şehit verdiler. Hayber zaferinden sonra Yahudiler kendi arazilerinde yarıcı olarak kalmak istediler. Bunun için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sellem bütün Yahudileri sürgün etmedi bu mümbit toprakları işleyip yıllık kazançlarının yarısını vermek üzere Yahudileri yarıcı olarak kabul etti. Öyle ki bu Yahudiler, Hazreti Ömer devrine kadar bu hal üzere yerlerinde kaldılar. Hayber fethinin tamamlandığı sırada, Habeşistan'ın 16 kişilik hicret kafilesi Hazreti Cafer'in başkanlığında Medine'ye dönmüşlerdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'e gittiğini öğrenince, yollarına devam edip Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme kavuştular. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cafer'e önce, ''Yaratılış ve ahlak itibariyle bana ne kadar benziyorsun?'' buyurdular. Sonra Hazreti Cafer'in alnından öptüler ve, ''Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in gelişiyle mi sevineyim bilemiyorum?'' buyurdular. Cafer radıyallahu anh bu iltifattan heyecanlandı, vecde geldi, masum bir çocuk gibi sevincinden oynamaya başladı ve kendinden geçti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cafer radıyallahu anh'ı bu halden men etmediler. Bu vecd hali bazı tarikatlerde sünnet-i takririye olarak kabul görmüş ve vecd haline bir gerekçe teşkil etmiştir. Mevlevilikteki zikirde vecd haline geldikten sonra başlayan sema hareketi de bu hadiseden mülhemdir. Şair, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetiyle dolu bu vecd halinin sebebinden bir tanesini ne güzel terennüm eyler. Eğleyen uşakı şeyda daima talatindir ya Resulallah senin. Ya Resulallah, Aşıkları mest edip deli divane eyleyen, elbette senin hakkın aynası olan ve üzerinde nurun lemean ettiği mübarek yüzünün eşsiz güzelliğidir. Bu arada Yahudiler, Müslümanlardan gördükleri insani muameleye rağmen hainliklerinden vazgeçmediler. Gizlice bir plan yaparak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmeye karar verdiler. Bedbaht Yahudi yürekleri, henüz önceki cürümlerinin neticesi ortadayken, kendilerini diğer Yahudi kabileleri gibi sürgün etmeyip affeden Yüce Peygamber'e, böyle bir ihanete tevessülle, bir kere daha ne kadar rezil bir millet olduklarını gösterdiler. Bu sinsi ihaneti gerçekleştirmek için Yahudi başkanlarından Haris'in kızı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ashabıyla birlikte yemeğe davet etti. Önlerine de kızarmış zehirli bir et koydu. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ilk lokmayı mübarek ağızlarına alır almaz, onu çıkararak ashab'a, ''Bana bu etin zehirli olduğu bildirildi. Sakın yemeğiniz.'' buyurdular. Ancak ashabtan Bişr bin Bera, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yemeğe başlaması üzerine etten bir parça almış, Hazreti Peygamber'in ikazı sadır olmadan evvel çiğneyip yutmuş bulunuyordu. Onun dışındakiler yemeğe el sürmemişlerdi. Çok geçmeden ihaneti yapan kadın yakalanıp, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna getirildi. Kadın bir yandan cürmünü itiraf ederken, diğer taraftan şahit olduğu mucizenin tesiriyle iman ederek, Pişmanlığını dile getirdi. Af talep etti. Alemlere rahmet olarak gönderilen yüce merhamet peygamberi de kendisine karşı yapılan bu suikasti affettiler. Bir müddet sonra ise Bişr bin Bera'nın ölmesi üzerine varisleri kısas istedi. Böylece Haris'in kızına aynı zehir içirilerek kısas yapıldı. Mut'a meselesi Hicri yedinci yıl, Hayber Fethi sırasında daha önce hakkında herhangi bir nehi sadır olmamış bulunan ve mut'a nikahı diye bilinen geçici evlilikler yasaklandı. Cahiliye nikahı olan bu mut'a nikahı şu hadisi şerifle haram kılınmıştır. Mut'ayı, talak, iddet ve mirasla alakalı ahkamın teşriği, haram kılınmıştır. Mut'a, bir kadınla ücret karşılığında belli bir vakit için nikahlanmaktır. Cahiliye devrinden kalan bir nikah şeklidir. Mut'a nikahı önceden belirlenen müddetin dolması ile sona erer. Veraset, nafaka, iddet gibi normal nikahla hasıl olan haklar mut'ada yoktur. Bunun için hayber fethinden itibaren Müteaddit hadislerle haram kılınmıştır. Hz. Ali radıyallahu anh'ten gelen bir rivayet şöyledir. Şimdi Allah Celle Celaluhu, onu kıyamet gününe kadar haram kılmıştır. Kimin yanında mut'a nikahlı bir kadın varsa artık ona yol versin. Onlara ücret olarak verdiklerinizden de herhangi bir şeyi geri almayın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tebük seferindeyken seni ül Vedâ'da mola vermişlerdi. Orada ağlayan kadınlar gördüler ve onların niçin ağladıklarını sordular. Cevaben, ''Bunlar üzerlerine mut'a yapılan kadınlardır.'' dediler. Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Mut'ayı İslam'ın nikah, talak, iddet ve mirasla ilgili hükümleri haram kılmıştır.'' buyurdular. Bu itibarla muta yoluyla nikahlanan kadın ne zevcedir ne de cariyedir. Muta ehli sünnet ulemasına göre müttefekun aleyh olarak zina kabul edilmiştir. Muta'nın toplumdaki feci neticeleri şunlardır. A. Çocukların ziyan edilmesi. Bu çocuklar babasız yetiştikleri için zina mahsulü gibi terbiyeden mahrum yetişirler. Kız çocuklarında bu facia daha da büyür. B. Babanın münasebet kurduğu kadının mut'a veya normal nikahla bilmeden babanın oğluyla aile kurma ihtimali vardır. Hatta bir babanın kızıyla, kızının kızıyla, oğlunun kızıyla, kız kardeşinin kızıyla yani kendisine nikahın ebediyen haram olduğu kimselerle bilmeden beraber olma ihtimali vardır. Bu hal, mahzurların en büyüklerinden biridir. Tarihte bunun birçok acı misalleri yaşanmıştır. C. Birçok defalar mut'a yapan kimsenin mirasının taksim edilememesi. Çünkü bu kişinin varislerinin ne sayısı, ne isimleri, ne de yerleri bilinemez. Mut'a nikahının getireceği bu mahzurlar gerçekten çok vahimdir. Nesli heba etmekten başka bir şey değildir. Mut'a yapılan kadının ise ruhi dünyasında büyük bir çöküntü oluşur. Çünkü kiralanmak en haysiyet kırıcı bir hadisedir. Bu bakımdan mut'a bir namus fitnesidir. Hiç kimse kızının ve anasının mut'a yapmasını bütün tiksindiriciliğine rağmen isteyebilir mi? İşte bu bile mut'anın fecaetini göstermeye kafidir. Şayan-ı hayrettir ki, kendilerini Hazreti Ali'ye nispet eden bir kısım insanlar, mut'a nikahının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şu haram kılınma keyfiyeti, ravisi Hazreti Ali olan bir hadise dayandığı halde, inat ve ısrarla bu cahiliye adetini devam ettirmektedirler. Diğer taraftan Hayber Fethi sırasında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye iki günlük mesafede bulunan Fedek arazisine bir mümessil gönderdiler. Orayı harpsiz bir şekilde İslam topraklarına kattılar. Son olarak Hayber dönüşü yol üzerindeki küçük Yahudi yerleşim merkezi olan ve Vadil Kura denilen yerde dört günlük bir kuşatma neticesi fethedildi. Onlar da Hayberliler gibi topraklarında yarıcı olarak bırakılmışlardır. Böylece Hayber ve çevresinin fethiyle Müslümanlara Mekke fetihinin önü açılmış oldu. Ayrıca Hayber fethi sırasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zevci savaşta ölerek dul kalan Safiye annemizle evlendiler. Umretül Kaza Hicri 7. Yıl Bir yıl önce ihrama girilip yapılamayan umrenin yerine eda edildiğinden bu umreye ''Umretül kaza'' denmiştir. Hudeybiye'de yapılan anlaşma çerçevesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir yıl sonra iki bin ashabı ile Umre için Medine'den hareket ettiler. Muahede mucibince müşrikler Mekke'yi boşaltarak, üç gün için bütün şehri müminlere bıraktılar. Kendileri de dağlara çekilip merakla ne yapacaklar diye Müslümanları seyre koyuldular. Yedi yıl gibi uzun bir süreden sonra Kabe'yi gören mümin gönüller heyecanla hep bir ağızdan "Lebbeyk, Allahumme lebbeyk, la şerike leke lebbeyk, innel hamde ven ni'mete leke vel mülk la şerike lek" diyerek telbiye getirdiler. O günün şartlarında Medine'den Mekke'ye kilometrelerce mesafe kat ederek kâbe ziyarete gelen Müslümanlar, yorgun olmalarına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ikazıyla umrelerini gayet vakarlı ve heybetli bir şekilde ifa ettiler. Hatta tavafın ilk üç şavtında ve sayı yaparken de bugünkü iki yeşil direk arasında çalımlı bir şekilde koştular. Çünkü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, böyle yapmalarını emrederek buyurmuşlardı ki, ''Bugün kendisini Kureşlilere güçlü kuvvetli gösteren kişiye Allah rahmet etsin.'' Zira müşrikler tepelerden Müslümanları gözetliyordu. Şayet onlarda herhangi bir yorgunluk ve gevşeklik emaresi görseydiler, farklı şeyler düşünebilirlerdi. Ancak onlar, gördükleri canlılık ve hareketlilik karşısında hayret ve dehşete düşmekten kendilerini alamadılar.'' Ayrıca o gün, Bilal-i Kabe'nin damına çıkıp okuduğu Ezan-ı muhrik nameleri, mümin yürekleri coştururken, müşrikleri şaşkınlık içinde bıraktı. Üç gün sonra medine Münevvere'ye dönüldüğünde, herkesin simasında ayrı bir letafet vardı. İlk Kabe ziyareti gerçekleşmiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir yıl önce görüp, müjdesini verdiği rüya tahakkuk etmişti. Bu hakikati Allah Teala gerçekleşen Hayber fethine işaretle birlikte yakında nasip buyuracağı Mekke fethini de müjde Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Andolsun ki Allah elçesinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak Korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verildi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter. El-Fetih 27-28 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, ashabıyla yaptığı kaza umresi Mekkeliler üzerinde büyük bir tesir bıraktı. Çok geçmeden Kureyş'in ileri gelenlerinden müstakbel Suriye Fatihi Halid bin Velid, Osman bin Talha, müstakbel Mısır Fatihi Amr bin As gibi zatlar iman edenler kervanına dahil oldular. Bir avuç sahabinin yazdığı Destan Mu'te Harbi Hicri 8. Yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a davet için birer mektupla hükümdarlara ve valilere gönderdiği elçiler, gittikleri yerlerdeki krallar kendilerine hakaret de etse, elçiye zeval olmaz kaidesince, sağ salim bir şekilde Medine'ye dönüyorlardı. Ancak bunlardan bu sıra emiri Şurahbil'e giden Haris bin Umeyr'in durumu farklı oldu. Nasipsiz zalim Şurahbil, o mübarek sahabeyi elçilik kaidelerini çiğneyerek hunharca şehit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Haris'in bu şekilde şehadetine çok üzüldü. Açıktan açığa İslam'a karşı bir tecavüz hükmündeki bu hareket, Müslümanları hiçe saymak manası taşıdığından, derhal üç bin kişilik bir ordu hazırladı. Aksi takdirde Medine İslam Devleti'nin itibarı zedelenir, kötü neticeler tahakkuk edebilirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cahiliye dönemindeki sınıf farklılığını yıkan, İslam'ın cihan şumul idaresine binaen, azatlı kölesi Zeyd radıyallahu anhı, Hazırlanan ordunun başına kumandan tayin etti. Sonra şu talimatta bulundu. Şayet muharebede Zeyd şehit olursa, kumandayı Cafer alsın. Cafer de şehit düşerse, Abdullah bin Revaha orduya kumanda etsin. O da şehit olursa, artık Müslümanlar aralarından birini kumandan olarak belirlesinler. Bu sözleri duyan bir Yahudi, talimatı bir ölüm ilanı olarak değerlendirdi. Sonra da Hazreti Zeyd'in yanına geldi ve ona, vasiyetini yap, şayet Muhammed peygamberse sen onun yanına dönemeyeceksin. Çünkü Beni İsrail peygamberlerinin de isimlerini verdikleri kişiler savaşta ödürler, sağ dönmezlerdi diyerek, bu güzide insanın yüreğine korku düşürmek istediyse de, Hazreti Zeyt buna aldırmadı hatta sevindi. Ahmak Yahudi bilmiyordu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ashabı gibi Hazreti Zeyt radıyallahu anh de şehadet ihtiyakıyla yanıp tutuşmaktaydı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyu Medine'nin dışında bulunan Seniyyetül Vedaya kadar uğurlayıp dualarla düşman üzerine gönderdi. İslam ordusunun hareketini haber alan Zalim Şurahbil de Bizans'ın desteğiyle birlikte 100.000 bin kişilik bir kuvvet hazırladı. Bir başka rivayete göre 200 bin. Düşmanın bu derece kalabalık olduğu haberini İslam ordusu ancak Suriye topraklarına girdikleri zaman öğrendi. Böyle bir durum beklemediklerinden aralarında istişare ettiler. Birçoğu ahvali Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirip, Ondan gelecek talimata göre hareket etme taraftarıydı. Çünkü kuvvetler kıyaslanamayacak derecede dengesizdi. Tarihte böylesi görülmemişti. Bu sebeple neredeyse Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme durumu bildirme hususunda anlaşacaklardı ki, Abdullah Revaha, şu an çekindiğiniz şey ele geçirmek için yola çıktığımız şey değil midir? Biz düşmanla sayı çokluğu ve kuvvet üstünlüğüyle mi savaşıyoruz? Hayır. Biz Allah'ın ihsan buyurduğu bu dinin kuvvetiyle harbediyoruz. Ne duruyoruz? Bizi bekleyen iki güzel neticedir. Ya şehitlik ya da gazilikle birlikte zafer. Bunun üzerine harbe karar verildi. Bir avuç İslam ordusu Hz. Zeyd'in kumandasında gözünü kırpmadan, düşman saflarına hücum eyledi. Tevhide gönül verenler, şimdi de Allah yolunda canlarını veren kimseler vasfını kazanıyorlardı. Savaş iyice hareketlendiği bir sırada Allah Resulü'nün göz bebeği ve Mekkeli ilk sekiz Müslümandan biri olan Kumandan Zeyd radıyallahu anh, düşman mızraklarıyla şehit düştü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri mucibince sancağı derhal Cafer radıyallahu anh aldı. O da kahramanca düşman arasına daldı. Yediği kılıç darbeleriyle iki kolunu kaybetti. Resulullah'ın sancağını yere düşürmemek için kesik kollarıyla onu göğsüne sarmaya çalıştı. Bir müddet sonra da şehit oldu. Hz. Cafer Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle mestildi. Nitekim bu yolda fedayı can etmeye muvaffak olup, Rıza-i ilahiye kavuştu. Sıra Abdullah bin Revaha'ya gelmişti. O da aynı şevkle sancağı alarak düşman saflarında dalgalandırdı. Nefsini meşgul etmesin diye yanındakilere vasiyet etti. Şahit olun ki Medine'deki bütün mallarımı Beytül Male bırakıyorum. Sonra şehit oluncaya kadar kahramanca çarpıştı. Abdullah bin Revaha'nın da şehit olması üzerine daha yeni Müslüman olmuş bulunan ve ilk İslam harbine katılan Hazreti Halit bin Velid, sancağı alarak mücadeleyi devam ettirdi. Bir avuç sahabi ile çekirge sürüsü gibi çok olan düşmana karşı büyük bir mukavemet gösterdi. Bu sırada Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, mescidin minberinde hadisenin bütün safhalarını anbean an ashabı kirama aktarıyordu. Muharebe meydanı gözlerinin önündeydi. Orada ardarda arda gerçekleşen şehadetleri mamum ve mahzun bir şekilde şöyle bildiriyordu. Zeyt sancağı eline aldı. Şimdi Zeyt vuruldu, şehit düştü. Sonra Cafer aldı. O da şehit oldu. Sonra sancağı İbn-i Revaha aldı. O da şehit oldu. Bunları nakleden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Gönüllerinin mahzonluğu arttı, arttı ve mübarek gözlerinden inci tanesi gibi yaşlar dökülmeye başladı. Ardından, şimdi sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç eline aldı, diyerek yaşlı gözlerle dergahı Mevla'ya el açıp, Allah'ım, Halit senin kılıçlarından bir kılıçtır, sen ona nusrat ihsan buyur, diye dua eyledi. Hz. Halid bin Velid, akşam olup ordular saflarına çekilinceye kadar harbi mükemmel bir şekilde idare etti. Geceleyinde harp tertibatını tamamen değiştirdi. Sağ koldakileri sola, sol koldakileri sağa, arkadakileri öne, öndekileri arkaya aldı. Ertesi gün düşman bu değişik harp taktiği karşısında şaşırdı. Müslümanlara takviye kuvvet geldiğini zannederek bir hayli tereddüt geçirdi. Allah'ın kılıcı Hazreti Halit de bu tereddüdü yerinde ve iyi değerlendirerek bütün güçleriyle şiddetli bir taarruzda bulundu. Böyle bir hücumu beklemeyen düşman üzerine akan iman seline dayanamadı. Bozulma emareleri göstermeye başladı. Sonunda ihtiyaten geri çekilmek zorunda kaldı. O gün elinde tam 9 kılıç parçalanan Hazreti Halit bu fırsatı da değerlendirerek Kendisi de düşmana hissettirmeden orduyu geri çekti. Bu siyasi manevra onun askeri dehasını perçinleyen ikinci bir hareket oldu. Böylece iki ordu yenişemeden savaşı bırakmış olarak geri çekilmişlerdi. Hazreti Halid zayiat verdirmeden orduyu Medine'ye getirdi. Şehit olanların sayısı ise 15'ti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Halid'in bu başarısını takdir buyurdu. Onları meseleyi tam bilmeyip kaçaklar diye tavsif edenlere de bizzat kendileri, onlar Allah yolunda savaştan kaçanlar değildir. Tekrar tekrar hücum edip çarpışacak onlardır diye cevap verdiler. Çünkü bu savaşta sayıca çok az bir orduyla büyük bir kuvvete tam bir daha verilmişti. Allah'ın bildirdiği şu yüce hakikat yaşanmıştı. Kem min fi'etin kaliletin galebet, fiyeten ketîraten biiznillah, ve allâhu sabirin. Nice az sayıda bir birlik, Allah'ın izniyle nice çok sayıdaki birliği yenmiştir. Elbette ki Allah, sabredenlerle beraberdir. El-Bakara 249 Mûte Harbi Ehli kitaptan olan Hristiyanlarla yapılan ilk İslam harbi oldu. 3000 bin kişilik bir iman şeraresi, 100 bin veya 200 bin kişilik bir batıl gücü delip geçti. Hak geldi, batıl yıkıldı. Mekke'nin Fethi Hicri 8. Yıl Medine'li Müslümanlarla Mekke'li Kureyş arasında yapılan Hudeybiye muahedesine göre, sulhun müddeti 10 yıldı. Ancak müşrikler her geçen gün İslam'ın bütün Arabistan'a yayılmasından rahatsız oluyorlardı. Bunun içindir ki yavaş yavaş sulh maddelerini ihlal etmeye başladılar. Zaman geçtikçe de sulh maddelerine karşı saygısızlık ve cüretlerini iyice artırdılar. Hatta kendilerine bağlı bulunan Beni Bekir kabilesine kışkırtarak Huza'a alıların üzerine saldırttılar. Kendi işlerinden bazıları da bu deni cinayete iştirak etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan Huza'a kabilesi Müslümandı. Baskına uğradıklarında namaz esnasındaydılar. Büyük bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildiler. Durum derhal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bildirildi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine haberi ilk getiren Amr bin Salim'i dinlerken mübarek gözleri doldu. İnci taneleri gibi damlalar gül yanaklarını ıslattı. Son derece hüzünlenmişti. Teselli sadedinde gönlü yaralı Amr'a sen yardım olundun ey Amr diye buyurdular. Hemen ashabının güzideleriyle durumu müzakere ettiler. Karar Mekke'nin fethedilmesinden yana çıktı. Ancak bu, herkese söylenmeyecekti. Durum, Amr bin Salim'e ve ondan sonra gelen diğer Huza'a kabilesinin heyetine de bu şekilde aktarıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara Medine'ye geldiklerini bile gizli tutmalarını ifade buyurdular. Böylece, artık vakti gelmiş olan Mekke fethi için verilmiş bulunan kararın düşman tarafından duyulması önlenmiş olacaktı. Çünkü Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin kansız bir şekilde fethedilmesini arzu ediyorlardı. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen, müşriklerle aralarında yapılmış olan muahedeyi hesaba katarak, huza alılara yapılan baskın sebebiyle, Mekkelilere önce sert bir nota gönderdi. Çünkü onlar Hudeybiye muahidesini çok ağır bir şekilde ihlal etmişlerdi. Buna göre ya öldürülen Huzaalıların diyetlerini vermeli, ya Beni Bekir kabilesini himayeden vazgeçmeli, ya da bu iki teklifi de kabul etmedikleri takdirde Hudeybiye muahidesini geçersiz saymalıydılar. Gözlerine kin ve kan bürümüş olan cani müşrikler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sertçe tebliğ ettiği bu üç tekliften son maddeyi, yani muahedeyi resmen bozmayı kabul ettiler. Oysa bu, Müslümanları Mekke fethine davet demekti. Sonradan müşriklerin akılları başlarına geldiyse de, iş işten geçmiş, muahede iki taraflı olarak feshedilmişti. Durumu düzeltmek için Kureyş'in reisi Ebu Süfyan, çaresiz ve bin pişman bir şekilde Medine yollarına düştü. Onun sulhu yenilemek maksadıyla Mekke'den çıktığını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahiy ilahi ile o anda ashabına bildirdiler. Zaten vaki olan baskın cinayetiyle matem ve hüzün rüzgarlarının sertleştiği Medine'de, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle hiç kimse Ebu Süfyan'a yüz vermedi. Öyle ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinden Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızı olduğu halde evine kadar gelen babasının oturmak istediği minderi dahi altından çekip aldı. Ebu Süfyan şaşırdı, hayretle sordu, ''Kızım, minderi mi bana?'' Beni mi mindere layık görmedin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisinde defani olan Ümmü Habib'e şöyle cevap verdi. Bu minder Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Bunun için sen necis bir müşrik olarak ona oturmaya asla layık değilsin. Ebu Süfyan işittiği bu cevap karşısında donup kaldı. ''Kızım, sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun.'' dedi. Fakat Ümmü Habibe, ''Hayır, Allah beni İslam'la şereflendirdi.'' diyerek, imanın her şeyin üzerinde olan ulvi değerini hatırlattı. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashabın takındığı tavır karşısında, naçar bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalan Ebu Süfyan, etrafını çeviren Mekkelilere sulhün mümkün olmadığını aktarırken, şaşkınlığını gizleyemiyor, ben hükümdarlarına bile bu derecede bağlı bir kavme rastlamadım, diyordu. Bu arada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sefer hazırlığı için emir buyurdular. Yakın kabileleri Medine'ye çağırırken, Uzaktakileri ise yerlerinde bekleyip orduya yolda iştirak etmelerine irade buyurdular. Son derece gizli bir şekilde hareket ediliyordu. Düşmanın Medine'deki bu hummalı faaliyetten şüphelenmemesi için de, Suriye taraflarına bir müfreze gönderen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her tarafı sıkı bir kontrol altına almıştı. Cenabı ı Hakk'ın yardımıyla büyük fetih kansız bir şekilde neticelendirmek arzusunda ısrarlıydılar. Bütün ashab-ı kiram hazeratı bu gizliliğe riayet ederken, Bedir gazilerinden Hatip bin Ebi Belte'a, Mekke'ye durumu bildiren bir mektup yazmış ve bir kadınla da göndermişti. Bundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy ile haberi oldu. Ve kadının yerini söyleyerek, Hazreti Ali ile Zübeyir bin Miktad'a onu yakalayıp getirmek vazifesini verdi. Kadın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu yerde yakalandı. Üzerindeki mektup alınıp Resulullah'a getirildi. Mektupta şunlar yazılıydı. Ey Kureyş! Allah'ın Resulü sizin üzerinize öyle muazzam bir kuvvetle geliyor ki, gece karanlığı gibi korkunç olan bu ordu, Sel gibi akacaktır. Allah'a yemin ederim ki, Resulullah üzerinize tek başına da gelse, Allah onu size galip kılacak, Verdiği vaadi yerine getirecektir. Şimdiden başınızın çaresine bakın. Aslında bu ifadeler, Gerçeğe aykırı ve ihanetle dolu değildi. Ama gizli kalması icap eden bir hakikat, düşmana ifşa ediliyordu. Bu yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu işi yapan Hatip'ı derhal yanına çağırtıp sordu. Ey Hatip! Bunu niye yaptın? Bedir gazilerinden olan Hatip, büyük bir pişmanlık ve nedamet içinde Ya Resulallah! Yanınızda bulunan muhacirlerin Mekke'de aile ve mallarını koruyacak kimseleri var. Benimse kimsem yok. Ben de bu mektupla onların arasında minnettarlık kazanarak, ailemi, çoluk çocuğumu korumak istedim. Yoksa vallahi ben onların casusu değilim. Ben bu işi dinimden dönmek gibi bir fenalıkla da işlemedim. Müslüman olduktan sonra ben asla küfre razı olmam. Vallahi benim Allah ve Resulüne olan imanım sonsuzdur. Asla dinimi değiştirmiş değilim, dedi. Bunun üzerine, rahmetin mihrabı olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hatıp kendisine doğru müdafaa etti buyurdular ve onu affettiler. Hatıp'ın boynunu vurmak isteyen Hazreti Ömer'e de, Cenab-ı Hakk'ın Bedir Harbi'ne katılanların yaptığı hataları af buyuracağını hatırlattılar. Bununla birlikte Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, o sırada nazil olan ayet-i kerimeler muacehesinde, Allah düşmanlarıyla dostluk yapılmaması gerektiği hususunu da başta hatıp olmak üzere asabı ı tebliği tebliğ buyurdular. Ey iman edenler! Eğer benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin. Oysa onlar, size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. Onlar, Rabbiniz Allah'a inandığınızdan dolayı, peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkardılar. Ben sizin saklı tuttuğunuzu da, açığa vurduğunuzu da en iyi bilenim. Sizden kim bunu yaparsa, onları dost edinirse, doğru yoldan sapmış olur. Biliniz ki, Şayet onlar sizi ele geçirirlerse size düşman kesilecekler. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatacaklardır. Zaten onlar hiç şüphesiz sizin imandan vazgeçip de inkar edivermenizi istemektedirler. Yine biriniz ki kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah yaptıklarınızı görendir. El-Mümtehine üç. Bu ayet-i kerimelerle Müslümanlara evladu uyal, mal mülk diyerek kâfirlerle dostluk kurmaları yasaklanmıştır. Nitekim Hazreti Nuh Aleyhisselam da iman etmeyip suda boğulan oğlu Kenan hakkında Cenab-ı Allah'a iltica ederek "Ya Rabbi o benim ehlimdendir." dediğinde Hazreti Mevla tarafından, Ey Nuh, o senin ehlinden değildir hitabıyla ikaz edilmiş, ardından, hakkında bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Hud 46 ifadesiyle bir daha böyle bir hata yapmaması emir buyurulmuştur. Diğer taraftan Lut Aleyhisselam'ın karısı da, fasıklarla ihtilat ettiği için fasıklaşmış ve kahr-ı ilahiye düçar olmuştur. Dolayısıyla Kenan'ın ve onun bir peygamberle olan cismani yakınlıkları hiçbir kıymet ifade etmemiştir. Hicretin 8. yılında Ramazan ayının 10. günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 bin kişilik muazzam iman ordusuyla Medine'den ayrıldılar. Cihat üzere olduklarından yolda iftar ettiler. Ashab'a da böyle emreylediler. Zülhuleyfe denilen mevkiye vardıklarında, Hazreti Abbas da karşılaşıldı. Daha evvel Müslüman olmuş bulunan Abbas radıyallahu anh, bunu gizleyerek Mekke'de kalmış, oradan Kureyş'in durumunu her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rapor etmişti. Nihayet vaktin geldiğini düşünerek, o da hicret etmek için yola çıkmıştı. Buna çok sevinen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygamberlerin sonuncusu olduğum gibi, sen de muhacirlerin sonuncusu oldun buyurdular. O sırada Mekkeliler olan bitenden habersizdi. İslam ordusunun beldelerine bir konaklık Zahran vadisine yerleşip, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle, her birliğin ayrı ayrı ateş yakmasıyla oluşan ihtişamlı manzarayı gördüklerinde dehşete kapıldılar. Akılları başlarından gitti. Ebu Süfyan hemen Hakim bin Büdeyli yanına alarak merakla etrafı kolaçan etmek için Mekke'den çıktı. Fakat Mekke çepeçevre kıskaca alınmış olduğundan, İslam karakolu tarafından yakalanıp Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize getirildi. Hazreti Ömer, Ebu Süfyan'ın öldürülmesi için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında dolaşırken, amcası Abbas radıyallahu anh onun affedilmesini talep ediyordu. Eşsiz siyasi dehasıyla değişik bir harp taktiği uygulayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, amcasına hitap ederek, Ebu Süfyan'ı al, ordunun geçit yerine götür. İslam ordusunun ihtişamını seyrettir buyurdu. Bu Kureyş'in reisi olan Ebu Süfyan'ı, müşriklerin Müslümanlara karşı boş yere çaba göstermesini engelleyecek bir haleti ruhiyeye hazırlamak demekti. Böylece müşrikler mukavemet göstermeyince kan dökülmesi de önlenmiş olacaktı. Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'ı alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işaret buyurduğu geçide götürdü. O sırada İslam ordusu hareket etmiş, birlikler halinde ilerliyordu. Her kafilenin imanlı yüreklerinden taşan Allahu Ekber sadaları arşa kadar yükselerek fezayı bir ağ gibi örmekteydi. Ebu Süfyan'ın bu manzara karşısında gözleri kamaştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birliği geçerken de dehşet ve hayretini gizleyemeyerek ''Ey Abbas!'' Kardeşinin oğlu saltanatını ne kadar da büyütmüş dedi. Abbas radıyallahu an müdahale etti. Hayır. Bu saltanat değil, nübüvvettir dedi. Ebu Süfyan da evet evet diyerek doğruladı. Sonra oradan ayrılarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiler. Alemlerin efendisi sordular. Ey Ebu Süfyan, hala ''La ilahe illallah'' diyeceğin vakit gelmedi mi? Ebu Süfyan biraz düşündükten sonra kelime-i tevhidi söyledi. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik cümlesini telaffuz etmemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar sordular. ''Benim Allah'ın Resulü olduğumu söyleyeceğin vakit gelmedi mi?'' Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki Ey Resulüm! De ki, Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Eğer yüz çevirirlerse, muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ali İmran 32 beyanından da, yalnızca Allah'a iman ve itaatin kafi olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla sadece Allah'a veya sadece Resul'e iman ve itaat eden kimseler, ayete göre, Allah'ın sevmediği kafirler olarak vasıflandırılmaktadır. Böyle kimselerin toptan inkar edenlerle arasında hiçbir fark yoktur. Zira mühim olan, kulun aciz ve noksan idrakine göre değil, ilahi iradenin arzusu ve emri istikametinde iman eylemektir. O halde Allah Teala Resulüne, dinin bir rüknü sadedinde bu payeyi vermiş ve müminlere de imanın şartı olarak ona şehadet ve itaati emretmişken, bugün bir takım gafil kimselerin Resûle itaati ilahi beyana rağmen kaldırmak demek olan sünnet-i kabul etmemeleri ve sığ ve dar idrakleriyle sadece Kur'an bize yeter demeleri, zahirde Kur'an'a bağlılık ifade eden şu sözlerine bile ne kadar ters ve cahilane yahut Ha inane bir harekettir. Ebu Süfyan bu suale biraz mühlet istediyse de, Hz. Abbas'ın ikazıyla, kelime-i Şahadeti bütünüyle terennüm etti. Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, onu taltifsa dedinde, Mekke halkının emniyette olacağı yerleri sayarken, kalbini İslam'a ısındırmak için, Ebu Süfyan'ın evini de zikrederek şöyle buyurdular. Kim ki mescidi harama girerse emindir. Kim ki evinden dışarı çıkmazsa emindir. Kim ki Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa o da emindir. Serbest bırakılan Ebu Süfyan Mekke'ye dönerken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de eshabına son hitabını irat buyuruyordu. Size karşı herhangi bir saldırı vakı olmadıkça, hiç kimseye kılıç çekmeyiniz. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dört kola ayırdığı İslam ordusuna hareket emrini verdiler. Böylece Mekke dört bir taraftan yankılanan tekbir sesleriyle doldu. Sekiz yıl evvel iki deve ve dört kişiyle Mekke'den mahzun bir şekilde ayrılan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bugün, Allah'ın lütfuyla on bin kişilik muazzam ve muhteşem bir kuvvetle mübarek beldeye giriyordu. O gün yurdundan çıkarılmış mazlum bir fert, bugün yurdunu ele geçiren muzaffer bir fatihti. Fakat o bununla asla gurura kapılmayarak, devesinin boynu üzerinde secde edercesine bir şekilde yani şükür halinde Mekke'ye giriyordu. Ashab-ı kiramın hali de aynıydı. İslam ordusu hiçbir mukavemetle karşılaşmadı. Bu hususta Ebu Süfyan'a tatbik edilen taktik bereketiyle onun, Mekkelilerin Müslümanlara karşı koymamaları için gayret etmesi hayli netice vermiş, kimse muazzam İslam ordusuna karşı çıkmaya cesaret edememişti. Yalnız Halid bin Velid'in Mekke'ye girdiği yerde ufak bir çatışma olmuş o da çabucak yatıştırılmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Fetih suresini okuyarak, Ashab-ı Kiram'la birlikte Kabe-i Muazzama'ya yöneldi. Devesinden inmeden 7 defa tavaftan sonra, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Câ el-Hakk ve zehekal-bâtil Hak geldi, batıl yok oldu. El-İsra 81 ayet-i kerimesini tilavet buyurarak, elindeki değneğiyle Kâbe'deki putları bizzat devirmeye başladı. Yalnız bir hayli yükseğe yerleştirilmiş bir puta erişemeyince, yanında bulunan hazret Ali'ye, Ya Ali, omzuma bas da şu putu devir buyurdular. Ancak hazret Ali teeddüp ederek, Ya Resulallah, buyurun siz benim omzuma basın dedi. Kendisine hiçbir peygambere verilmeyen, Büyük bir kuvvet ve kudret verilmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'nin omzuna bastıklarında, sekiz kişinin yerinden kaldıramadığı Hayber kalesini çekip koparan ve kalkan gibi kullanan Hazreti Ali'nin kolları ve omuzları, bu ilahi ağırlığa dayanamayıp büküldü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ya Ali, Allah yolunda, ''Bir peygamber omzuna çıkmaktan çekinme.'' buyurdu. Bu emri zarureten yerine getiren Hazreti Ali der ki, ''O mübarek omza çıktığım zaman öyle yükseldim ki, başımın göklere değdiğini zannettim.'' Af Bayramı Bu sırada Kureyşliler Mescid-i Haram'a dolmuş, haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadece oradakilere değil, bütün insanlığa şamil olan şu cihan şumul hutbesini irad buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur, yalnız O vardır. Onun hiçbir naziri ve şeriki yoktur. Allah vaadini yerine getirmiş, kuluna yardım etmiş ve bütün düşmanlarımızı dağıtmıştır. Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi dışında bütün eski gelenek ve görenekler, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Ey Kureyşliler, Allah sizden cahiliyet gururunu babalarla soylarla kibirlenmeyi giderdi. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Bu ifadelerden sonra. Şu ayeti kerimeyi okudu. Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi kibre kapılıp da övünmeniz için değil, birbirinizle tanışasınız diye milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en üstün olanınız muhakkak ki ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir. Her şeyden haberdardır. El-Hücurat 13 Artık Mekke, Hudeybiye'nin bir müjdesi olarak, af, sulh, emniyet ve hidayetin iç içe olduğu, ruhani bir fetihle asli sahiplerine, yani ciğer parelerine sinesini açmıştı. Izdırap, zulüm ve meşakkatlerle dolu Mekke hasreti de nihayet bulmuştu. Yılların hüznü sürura inkılap etmişti. İşte bunun büyük bir şükranesi olarak, tarihin en büyük affını sergilemek üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke halkına ''Ey Kureyş topluluğu, şimdi benim sizin hakkınızda ne yapacağımı sanırsınız?'' diye sordu. Kureyşliler, ''Biz senin hayır ve iyilik yapacağını umarak hayır yapacaksın.'' deriz. Sen kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin. Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben de Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi Bismillahirrahmanirrahim. La tehrība aleykumul yevme yagfirullahu lekum ve huve erhamur ''Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah sizi affetsin. Şüphesiz o merhametlilerin en merhametlisidir.'' diyorum. ''Haydi gidiniz, artık serbestsiniz.'' buyurdu. Bir diğer hitabında da, ''Bugün merhamet günüdür. Bugün Allah'ın Kureşlileri İslamiyetle güçlendireceği, üstünleştireceği bir gündür.'' buyurdu. Bunun neticesinde birçok Müslüman katili ve canileri bile hidayet şerefine erdiler. Uhud tarbinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası Hazreti Hamza'nın ciğerini hırsından dişleyen Hint de imanı mukabilinde Mekke'nin fethi günü afamasar oldu. Hint Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasına geçip ''Ya Resulallah, beni tanıdın mı?'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud Harbi'nden beş yıl geçtiği halde, Hindin sevinç çığlığını unutamadığını belirterek, ''Ben o çığlığı hiç unutur muyum?'' şeklinde cevap verdiler. Kelime-i Tevhid'in şanı hürmetine Hindi de bağışladılar. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e, Sayılı İslam düşmanlarındandı. Mekke'nin fetinden sonra Yemen'e kaçmıştı. Karısı Müslüman olarak onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ikrimeyi memnuniyetle karşılayarak, ''Ey göçmen suvari, hoş geldin.'' dediler ve Müslümanlara karşı yaptığı zulmü yüzüne vurmayıp affettiler. Habir bin Esed de bir İslam düşmanıydı. Mekke'den Medine'ye devenin üzerinde hicret ederken, kasten Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep radıyallahu anha'yı deveden aşağı itmişti. Hz. Zeynep hamile olduğundan çocuğunu düşürmüş, ve ağır bir şekilde yaralanmıştı. Habir bin Esed, bunun gibi daha birçok suç işlemişti. Mekke fethinden sonra kaçmak istedi, ancak başaramadı. Daha sonra iman ederek huzuru saadete geldi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu da affetti. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de خُذِ الْعَفْوَ وَاَمُرُ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ Ey Resulüm! Sen af yolunu tut, bağışla. Uygun olanı emret, cahillere aldırış etme. El-Araf 199 buyuruluyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem canlı bir Kur'andı. Kur'an ahlakı da en güzel bir şekilde onda sergileniyordu. Kendine ait bütün suçları hiç tereddüt etmeden yürekten affederdi. Lakin umuma karşı işlenen suçlar için hakkı tutup kaldırıncaya, ve hak sahibinin hakkını alıncaya kadar onu kimse sakinleştiremezdi. Nitekim Mekke'de kabına varılmaz cihan şumul bir affın sergilenmesi yanında, bazı ıslah olmaz cani ve hain müşriklerin de görüldükleri yerde ümmetin menfaati için öldürülmeleri hususunda emri peygamberi isadır olmuştur. Mekkeliler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, bütün insanlığa numune olarak sergilediği af bayramının sürurunu yaşarken öğle vakti girmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi yine ezan okuması için Hazreti Bilal'e emretti. Bilal radıyallahu an bir zamanlar köle olarak akıl almaz işkencelerle ehad ehad diye inlediği günleri hatırladı. Artık zulüm zevale ermişti. Şimdi hürdü ve zafer kazanmış bir iman ordusuyla Mekke'deydi. Allah'a şükrederek Kabe-i Muazzama'nın üstüne çıktı. Yakıcı nameleriyle ezana başladı. Öyle içli ve yanık bir ezan okuyordu ki, bütün Mekke dağları ve seması bu ulvi sada ile örülüyordu. Gökler mütebessim, yerler mesrur oldu. O gün okunan ezan-ı Muhammed'i, Müminlere ebedi bir hatıraydı. Bu manzarayı gören müşriklerden birkaçı yazıklar olsun bize. Köleler kadar da olamadık. Onlar nerelere ulaştı, bizler ne halde kaldık? Diye önceden yaptıklarına yani o ana kadar hakikatten gafil kalmalarına hayıflandılar. Mekkelilerin beyati. Öğlen namazını eda'dan sonra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Safa tepesine çıktı. Mekkelilerin beyatlerini kabul etti. Önce erkekler Müslümanlık ve cihat üzere Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e beyat ettiler. Sonra kadınlar beyat etti. Kadınların beyati hususunda Allah Teala Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e şöyle buyurmuştu: "Ey Peygamber." İman eden kadınlar, Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık etmemek, zinada bulunmamak, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak, hiçbir güzel işte sana asi olmamak üzere, sana geldiklerinde onların biatini al. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz ki Allah gafurdur. Rahim'dir. El-Mümtehine 12 Kadınların beyatı sözle ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elini batırdığı bir su kabına ellerini batırmak suretiyle tahakkuk etmiş, onlarla musafaha şeklinde bir biat hiçbir zaman vaki olmamıştır. Emaneti ehline veriniz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mescid-i harama girdiğimde, zemzem dağıtma vazifesini yine Hazreti Abbas'a verdi. Ancak Kabe hizmetini o ana kadar güzelce yürüten Osman bin Talha, Beytullah'ın kapısını kilitledi ve anahtarı teslim etmekten kaçınarak, ''Senin Allah'ın Resûlü olduğunu kabul etseydim, engel olmazdım.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu anh de onun kolunu bükerek anahtarları zorla aldı ve Kabe'nin kapısını açtı. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de Kabe'ye girip iki rekat namaz kıldı. Daha sonra Hazreti Ali, vuku bulan bu hadise dolayısıyla Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın da teşvikiyle kabe hizmetinin Abdülmuttalip oğullarında birleştirilmesini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden talep eyledi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce bu talebi kabul edecek olduysa da Aşağıdaki ayet-i kerimenin nazil olması üzerine, bu vazifeyi tekrar Osman bin Talha'ya tevdiye iledi Allah Teala buyurur. Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size böylece ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işiten ve görendir. En-Nisa 58 bu ayet-i kerimenin nüzulünden hemen sonra Hazreti Ali, Emri peygamberi muvacehesinde anahtarları Osman bin Talha'ya teslim etti. Ve ayrıca ondan özür diledi. Bu adalet ve hakkın tevziği karşısında şaşıran Osman bin Talha da, büyük bir itminan içinde kelime-i Şahadeti ikrar ederek Müslüman oldu. Şu hadisede de görüldüğü gibi emanetlerin ehline verilmesi, çok mühim bir meseledir. Zira emanetler ehline verildiği zaman, fertte, ailede ve devlette huzur ve sükun devam etmiş, aksi durumlarda ise büyük imparatorluklar bile hakile yeksan olmuştur. Tarih bunun nice misalleriyle doludur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde, emanet mevzunun hassasiyet ve ehemmiyetini ne güzel aksettirir, Emanet ehline verilmediği zaman işte o zaman kıyameti bekle. Hülasa emanetin ehline verilmemesi kıyamet alametlerinin en mühimlerinden birini teşkil etmektedir. Emsalsiz bir vefa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fetihten sonra Mekke'de 15 gün kaldılar. Bu arada Ensar'dan bazıları endişelenmişler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir daha Medine'ye dönüp dönmeyeceklerini düşünüyorlardı. Çünkü Allah teala ona doğup büyüdüğü mübarek ve mukaddes yerin fethini nasip buyurmuştu. Safa tepesinde dua etmekte olan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ensâr-ı kiramın bu tedirginliklerini sezdiler. Duaları bittikten sonra onları teşrif ederek, ''Konuştuğunuz nedir?'' diye sordular. Onlar da endişelerini dile getirince Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir vefa örneği olarak şöyle buyurdular. Ey ensar, Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım hayatınız. Ölümüm de sizin yanınızdır. Bu ifadelerden sonra Ensârın endişesi zail oldu.